0: Kolejna Prawda Sportu. Dzisiaj gościmy Agnieszkę szot -Hejmy. Cześć Agnieszka. Dzień dobry. Yy, Agnieszka, zakończyłaś karierę koszykarki na parkiecie i teraz kolejny krok poszłaś w 3 na 3. Jak to się stało? Czy to taka kolej rzeczy, czy to przez przypadek?
1: Um, no myślę, że to taka kolej rzeczy. Yy, Podjęłam decyzję, że kończę już karierę. Gdzieś tam jeszcze zastanawiałam się, czy czy jeszcze pograć sezon w kadrze 3 na 3 Natomiast myślę, że jak już podjęłam tą decyzję, to coś już trzymałam do końca. Zdecydowałam się, że też przejdę na tą drugą stronę mocy <grych> i dołączę do, do kadry jako asystent trenera. Um, są jeszcze jakieś e, plany względem mojej osoby, jeżeli chodzi o kadrę. Więc zobaczymy. No i jakby otworzyły się, jedne drzwi się zamknęły, drugie się otworzyły, więc staram się teraz jakby robić coś innego z dużym zainteresowaniem w ogóle. Dowiaduję się, uczę, doszukuję różnych rzeczy związanych z treningami, z, z trenowaniem jako trener, z różnymi zabawami, różnymi formami ćwiczeń bo tak naprawdę nigdy się tym nie przyjmowałam, przychodziłam na trening i po prostu to jakoś szło. Samo z siebie, że tak powiem, ja słuchałam trenera, co mam zrobić, a teraz jednak ja muszę być tą osobą, która będzie decydować, co będziemy robić dzisiaj na treningu. No, Może niekoniecznie alkohol. jeszcze trzy na trzy, tak? No bo jestem asystentem, no. więc jakby bardziej takim pomagierem, ale gdzieś tam obserwuję, uczę się, doszukuję, tu jeszcze mam tu swoją akademię, szkółkę, no. więc bardzo dużo dało mi rok pracy z dzieciaczkami, starszymi, młodszymi, bo też Wiem, co mi się podoba, co działa, w którym kierunku chciałabym pójść i, e, że tak powiem, no, cały czas się teraz no. uczę na nowo tej innej perspektywy.
0: Dobrze, innej perspektywy, ale e, jako zawodniczka też zagrałaś w tej kadrze 3x3. 3. Tak. tak. No, całkowicie, całkowicie inna dyscyplina sportu niż taka zwykła, standardowa koszykówka.
1: Tak, ja ogólnie jestem zakochana w tej dyscyplinie, w tej formule gry. Jest to o wiele szybsza widowiskowa, bardziej fizyczna. I tak naprawdę na początku mm, bałam się, bo nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzę, czy, czy, czy ta fizyczność mnie nie przerośnie. E, ale po jednym, dwóch, trzech turniejach, pamiętam, że chyba na, na pierwszym, na drugim turnieju mecerej stwierdziłam, że to nie dla mnie, ja nie dam rady, <gryw> nie potrafię się tym odnaleźć. Ale na spokojnie trener, trenerzy wzięli mnie, porozmawiali, zaczęliśmy oglądać wideo, robić analizę i tak krok po kroczku, nagle na drugi dzień się okazało, że, że, że całkowicie inne podejście do meczów. I, i chyba to, te, te właśnie to te podejście i ta zmiana pokazała mi, że na 3 jest nieobliczalna. Jednego dnia grając w grupie dwa mecze możesz naprawdę totalnie źle grać, nic nie może wychodzić, a drugiego dnia możesz nagle okazać się faworytem i zdobyć mistrzostwo nawet Europy, czy, czy e, awans na mistrzostwo Europy, czy wygrać turniej, więc to mi się podobało, że tutaj nie ma kalkulacji, jest całkowicie inny regulamin, jeżeli chodzi o na przykład zespoły, które mają w grupie taką samą ilość zwycięzców, bo 3 na 3 um, liczy się ilość zdobytych punktów w ataku, nie bierze się już pod uwagę punktów zdobytych w obronie, czyli nie ma tych małych punktów. No jest bardzo interesująca, szybsza, czasami, czasami po prostu się śmieje, jak już jesteś na takim całkowicie totalne westlenie mm, mm, i zastanawiasz się, w którą stronę ten zawodnik w ataku pójdzie, bo już te nogi ci nie pracują, są miękkie, e, już jest wolniejsza reakcja i musisz po prostu decydować w prawo, w lewo, czy rzut. A, więc no, no, to jest bardzo, bardzo zmienna dyscyplina, bardzo odmienna i ja się śmieję, że jednego dnia możesz się kochać, drugiego możesz nienawidzić, a trzeciego znowu kochać i, i kończyć turniej, wygrywając go, więc... To jest, to jest chyba najlepsze w tej koszykówce 3-3. Taka nieprzybitywalność.
0: No Nieprzewidywalność, ale to jest nowum w Polsce, a od razu już jest tak. z ogromnym sukcesem polskiej kadry męskiej.
1: Tak, tak. Tutaj chłopacy Paweł Pawłowski, Michael Hicks, Sabojski i e, Szymon Raduch zdobyli kwalifikacje na mistrzostwa, można kwalifikacje do igrzysk europejskich, no, do igrzysk olimpijskich Olimpijski. w Tokio to Igrzysk Olimpijskich w Tokio i sama ta nazwa brzmi w ogóle, bo to pierwszy raz w historii w ogóle Igrzysk Olimpijskich. Ta dyscyplina tam jest. Tak, ta dyscyplina będzie dokładnie rozgrywana. Jest tylko 8 zespołów, więc naprawdę była duża konkurencja. Sama nazwa jest From Street to Olympic, bo wiadomo, że 3 na 3 wywodzi się z ulic, tak? gdzie, gdzie są jakby takie zasady bardzo surowe i gra się bardzo twardo na, na, na zewnątrz, na dworze, na jednego kosza. I to jest ogromny sukces w ogóle ogólnie do koszykówki polskiej, bo nie wiadomo jak chłopcy z kadry 5 na 5 bardzo trzymają do nich ściuki, ale po prostu to, co oni zrobili, to, że oni w ogóle wywalczyli ten awans, to, to nie jest przypadek, bo powiem szczerze, że to jest jakby taki system i program, w którym oni bardzo długo szli. Zanim jeszcze ja dotarłam, oni jeszcze 5 lat wcześniej grali, zanim ja dołączyłam do kadry 3 na 3, oni 5 lat wcześniej grali i cały czas podróżowali i gdzieś tam zdobywali czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata i to było ogromnym sukcesem i podkreślmy, że tak naprawdę oprócz y, zamojskiego tak, y, to, to tak naprawdę nikt, nikt y, nie gra w Ekstraklasie chłopcy grają w pierwszej lice, walczą, y, niektórzy nawet y, grali w drugiej więc to jest naprawdę... To pokazuje, jaka jest ta dziwna specyfikacja tej gry 3x3, że nie każdy, kto znajduje się w ekstraklasie, nie każdy, kto ma 5 na 5 talent i, i, i super gra, może się odnaleźć w tej dyscyplinie, bo jednak tam, jest, tam są surowe warunki, czasami ci się wydaje, że są faule, tych fali nie ma, a czasami ci się wydaje, że nie ma falu, bo już przesadzisz i sędzia w końcu gwiźnie, więc to jest naprawdę twarda walka. Nikt nikomu od pierwszej, pierwszej sekundy meczu do ostatniej nie odpuszcza, bo tak jak mówiła wcześniej, tam się liczą każde punkty, no i przede wszystkim tutaj ten sukces właśnie chłopaków, chłopców, którzy, którzy tak naprawdę zapracowali, to myślę, że co najmniej przez 10 lat jeździli, co roku pracowali, trenowali, później był Masters, tak dwa lata temu, gdzie, gdzie bardzo dobrze im szło i dwa lata temu również zdobyli pierwszy medal w tej kategorii dla dla Polski brązowy medal Mistrzostw Świata, gdzie było, to, to był naprawdę też ogromny sukces, bo dawno w koszykówce, no nie oszukiłyśmy się, nie mieliśmy medali, więc tutaj kadra 3 na 3 tak naprawdę podnosi, podnosi ten prestiż i na pewno te 5 na 5 nasze będzie taki, taka klasyczna, ale 3x3 to będzie jednak takie bardziej agresywne, widowiskowe, taki freestyle, to już jest taki styl bycia, życia, E, to już jest taka specyficzna atmosfera. Tu, trzeba się odnaleźć, gdzie leci muzyka. Masz speakera, masz kibiców. E, co chwilę są zmiany. E, czasami rzucasz i wydaje ci się, że jest wiatr. Czasami rzucasz i, i ta piłka powinna wpaść, a nie wpadnie, bo wiatr e, to, to tą piłkę zdmuchnie. Także to jest, to jest niesamowite, że chłopcy przy takiej presji, przy tak ciężkiej pracy, bo oni tak naprawdę już chyba. W tym roku od grudnia albo od stycznia się przygotowywali, byli w Nevada, w Hiszpanii, z tego co pamiętam, więc, więc e, pracowali też nad wydolnością i to był taki naprawdę długi, długi e, program przygotowań, tutaj e, e, coach red, że tak powiem, <śmiech> przygotowywał chłopaków i też dla niego wielki ukłon, że pomimo gdzieś tam nacisków z góry, m, jeżeli chodzi o zawodników, on wierzył w nich do końca. On cały czas jakby upierał się przy tych nazwiskach, wierzył i pomimo, że właśnie dwa lata temu nie było sukcesu na Mistrzostwach Europy, to on cały czas w tych chłopaków wierzył i on sobie ich po prostu jakby wypracował, ustawił, pomógł im zdobyć formę. Tutaj też Bartek Koziatek pomagał w organizacji, w turniejach, także to naprawdę, to, to się tak wydaje, że wygrali teraz chłopcy ten awans, tę kwalifikację, a to jest to była taka praca niesamowita całego sztabu w ogóle, też związku, który gdzieś tam wysyłał chłopaków na, na, na właśnie na obozy, hmm, różnego rodzaju badania przeprowadził, I to nie tylko u chłopców to trzeba podkreślić, ale także u innych, że tak powiem, wiekowo kadr, bo i u dziewczyn, i u młodszych, także to wszystko przeszło na tak profesjonalny poziom, że, że, że no, tu nie było innego wyjścia, jak tylko wygrać wygrać ten awans i myślę, że poszli jak burza po Czechach, gdzie przegrali, przegrali tak? Prawdopodobnie pamiętam, że z Czechami chyba przegrali, jak oglądałam to poszli Mongo, jak burza i... Mongolia? Po... albo Mongolia po tym mecz... Mongolią ale z Czechami było tak na... cały czas wyrównane, prawda? Na styku, tak, na styk i w ostatniej chwili, tak, tak i tak naprawdę y... no my się chyba też nie spodziewaliśmy, że ta Mongolia będzie taka mocna oglądając te mecze, bo tak naprawdę Hmm. bardziej się obawiałam, że, że te inne drużyny będą właśnie tak jak Czechy, czy, 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 które grały tak naprawdę po, y, przez cały rok ligę w Czechach 3x3, u nas w Polsce jeszcze ta dyscyplina jest na tyle niepopularna, że nie ma na przykład w ciągu sezonu y, ligi, ani ligi letniej, ani ligi zimowej, są gdzieś tam ogłaszane jakieś ligi, liga jest pomorska, y, 3x3 y, też y, tu stara się y, Bydgoszcz, jedna osoba, aby była też Liga Amatorska 3 na 3 gdzie w innych krajach tak naprawdę wszyscy są przynajmniej o 5-6 lat przed nami i są przez rok rozgrywane normalnie Ligi, tak? Więc, e, czyli więc Czesi naprawdę dosyć solidny, solidnie się przygotowywali i myślałam tak naprawdę, że jedyna, jedyna drużyna w grupie, która mogłaby im zagrozić to Czesi, a tu jednak się okazało, że Mongolia, którą tak naprawdę nikt nie znał, no bo Mongolia praktycznie nigdzie nie jeździła, a dzięki temu, że, że gdzieś tam grała właśnie te turnieje, rozgrywała mecze u siebie cały czas na sto przez cały rok, e, tutaj o, na przykład o kobietach, e, dostały bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie. Więc gdzieś tam patrząc nawet na wyniki e, tych drużyn, tej drużyny z Mongolii, szczególnie u kobiet, jak grały, to tak naprawdę one nie wygrały żadnego turnieju że chodzi o nas w Europie, a są na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast, mm. tak jak mówię, no, to była taka niespodzianka troszkę, jak ta Mongolia zagrała, ale myślę, że gdzieś tam e, to była też, e, tak mi się wydaje, to były nerwy, to był gdzieś tam takie, taki, taki kryzys lekki i myślę, że po tym meczu już siadło tak, że już poszli jak burza i to już, to już było niesamowite, naprawdę.
0: No wiesz, no awans, już sama kwalifikacja na igrzyska olimpijskie to już o, ogromny sukces, a w ogóle jeszcze w dyscyplinie, która tak naprawdę debiutuje na igrzyskach. A no powiedz mi, y, tak z perspektywy czasu, no jesteś przy tej kadrze, kobiet, me, y, gdzieś tam się, przy, obracacie z tam mężczyzn, y, jest na to... Popyt, obracacie to, się tam mężczyzn,
1: No to ale zawrzmiało. No ale no, się
0: mijacie cały czas, no jako... Te, tak. Y, jest jakaś perspektywa na rozwój tego w Polsce? Czy to do, do kluby bardziej muszą na to postawić? Czy tylko związek? Czy ktoś, żeby to rozpromować? Czy to po prostu dalej taka koszykówka podwórkowa będzie taka, jak powiedziałaś, sama z, taka, ten streetball będzie taki cały czas, no bo on jest rozgrywany wszędzie. Dzisiaj człowiek nie obróci, i zawsze są wszyscy na tych boiskach do kosza, ale jakby też tak powiedziałaś, że to nie ma ligi, nie ma tego. Kto to powinien wziąć? Kluby? Związek? Jakieś działacze? Eee,
1: na pewno... Po Powinna się znaleźć taka osoba, która to ogarnie organizacyjnie i miała na to pomysł, bo to wcale nie jest takie proste, tak? Natomiast um, powiem tak, dwa lata temu, jak, jak jeszcze jak grałam w kadrze, to bardzo dużo trenerów, bardzo dużo w ogóle prezesów w ogóle uważali, że to jest jakaś, nie wiem, wymyślna dyscyplina, że im się to nie podoba, że oni nie będą na to jeździć później przyszedł wybuch ze Związku, że, że każdy klub musi wystawić drużynę 3 na 3 w każdej kategorii wiekowej i, i gdzieś tam były rozgrywane mistrzostwa Polski i turnieje. To było już, później jak była pandemia, to już było lepiej, chociaż przez pandemię wiadomo, że, że to troszeczkę straciło na e, atrakcyjności a teraz, teraz powiem szczerze, że widzę, że zaczyna się to wszystkim podobać. zaczynają doceniać to trenerzy, zaczynają to doceniać prezesie, zaczynają to doceniać w związku że ten niesamowity sukces chłopaków tak naprawdę spowodował że coraz więcej się mówi o 3 na 3 coraz więcej się mówi o tej dyscyplinie przykładem są może nawet takim może banalnym, ale mojej córki klasa która tak naprawdę od kiedy tylko jest słońce, od kiedy może iść na boisko, jest cieplej, to z dziewczynami teraz idą i grają 3 na 3. I wprowadzałam powoli te zasady, bo poszłam jako opiekun, że tak, że tak powiem, śmiałam się. I to nie było tak, że miał wolny dzień, to był trening i po treningu się mówiły z kolegami z klasy i poszły na boisko i grały. Więc y, myślę, że też te sukcesy chłop, chłopców, jakby, y, oni się stali idolami też, tak, dla nastolatków, dla osób, dla młodych koszykarzy, bo jednak no, nie wyobrażam sobie, że, że mogłoby być coś piękniejszego niż pojechać na Igrzyska Olimpijskie dla sportowca, bo myślę, że, że żadna, żadna, żadne medale nie porównają, oczywiście nie licząc olimpijskiego, nie, no to uczucie, no nie jest w stanie zastąpić tego, jak jechać jednak na te Igrzyska Olimpijskie, bo to jest marzenie każdego sportowca tam pojechać, poczuć tam atmosferę, rywalizować z najlepszymi, e i myślę, że, że, że właśnie ten, te, te osiągnięcie chłopców, te Tokio, awans do Tokio jest takim teraz motorem napędowym. Że to, Mam nadzieję, że ta koszykówka 3x3 się teraz rozpędzi i że właśnie teraz już zaczniemy odczuwać to, że, że teraz więcej będzie turniejów. Na przykład, dla przykładu, rok temu w Bydgoszczy był organizowany turniej 3x3. U chłopców było, było dużo drużyn, które się zgłosiły natomiast u dziewczyn to może trzy drużyny, a były w każdej kategorii wiekowej, były nagrody również ufundowane i było mało zainteresowania, a teraz mam nadzieję, że dzięki temu coś się ruszy, że te wakacje będą bardziej aktywne, że, że będziemy w miastach organizować więcej takich turniejów, ja się zastanawiam, że czy po kampach między kadrami a kampami, czy, czy też nie organizować sobie jakiś tam zajęć tutaj w Gorzowie Letnich, żeby żeby cały czas tą koszkórkę trzeba 3 promować, szczególnie, że mamy naprawdę piękne boiska, które są w ogóle nieużywane i może najwyższy czas wejść, wejść na nie z dzieciakami chociażby, czy, czy, czy z młodzieżą i, i w końcu wykorzystać te możliwości, które tu mamy. Na razie tylko one stały i ewentualnie gdzieś tam była piłka nożna, a kosze to zazwyczaj już si siatki poobrywane no <laughs> albo tak. powikinane, Tęska, A -a. Też,
0: chociaż ta, ta, ta męska, to powiem ci, że niektóre boiska w Gorzowie są już zniszczone, bo po prostu tyle się grało, bo tak chłopaki się w końcu zebrali, też tą męską drużynę w końcu w Gorzowie zrobili. To też typowo chłopaki grali tego streetballa cały czas, tak, daleko nie szukałem tak. na, na boisko. Kiedyś było zielone, dzisiaj już jest czarne, bo nie ma po prostu jest ale wyrodzone. na Matka jest super
1: boisko, na Filharmonii jest przepiękne, trzy boiska no. wielkie. Byłam ostatnia i po prostu z tym podważeniem nie wiem, czy powinnam mówić oficjalnie, bo to było takie moje miejsce. Mówię, że będę robić z Akademii Zajęcia, bo jest wspaniale, ale no, jest nowe, piękne trzy boiska z siatką. No, tak,
0: wiem, widziałem. Nie no, takich miejsc jest w całej Polsce. Jest, na zawarciu, no,
1: dokładnie, bo to mówię o tak.
0: No to nie, no ale Gorzów czytam nawet daleko nie, i każde inne miasto coś takiego. No tak. Tylko, że mi się wydaje, że takie coś powinny, wiesz, bardziej mocniej kluby zachęcić, bo wiadomo, że yy, tak. kibice są, są ludzie, którzy grają w tego kosza, ale powinna przyjść od górnie jakaś taka naprawdę. Ja wiem, że może się to takim typowo streetballowcom nie spodobać, że ktoś im coś tam pokazuje, jakieś są ten, ale mi się, wydaje mi się, że to by mogło ruszyć,
1: bo tym bardziej, jak wcześniej już wspomniałeś, że to już jest styl życia, taka koszykówka. Tak, tak, to, to jest... Nie, nie wiem, dlaczego stridbalowcom by się to nie podobało. Mieliby, może, może, chyba że pod tym względem, że mieliby boiska zajęte, ale oni i tak przychodzą zazwyczaj po pracy, tak? W godzinach tak, po tak.
0: późnych. Tak tylko, tak, tylko, że bardziej, no, sam nie raz grywałem na takich boiskach, na te, te takie rozgrywanie, to, to, to się toczyło swoimi prawami. To było takie, a tutaj tak, wej tak. wejście trochę tego sędziego, tego wszystkiego, już jest jakby ta ingerencja z
1: zewnątrz na igrzyskach, tak, na jeszcze są choroby, nie, ale nie wiem, czy wiesz, jest taki turniej Ghetto na, na Łotwie i na tym turnieju gra się, słuchaj, na asfalcie, nie ma sędziów, sami sobie zawodnicy sędziują, jeżeli uważają, że jest fał, na przykład zawodnik w ataku zgłosi, że jest fał, albo po broni, bo może być fał w ataku, to idą na trójkę i rzucają, trafisz, jak zgłosiłeś, drugi nie trafi, to był fał i grasz dalej. no. Jezu. Więc, więc to się nazywa właśnie getto, nie? więc są też jeszcze takie turnieje, takie zasady i, i fajnie też dla odmiany tam pojechać, natomiast myślę, że czasami gdzieś tam w ferworze walki jesteśmy tak po prostu zdeterminowani, że nie zawsze, nie zawsze racjonalnie widzimy, tak? albo czujemy, bo gdzieś tam się wydaje, że jest fała, nie a myślę, że taka osoba chociaż jedna, do, żeby była, żeby sobie po prostu... Gdzieś tam podpowiadać, pomagać, aczkolwiek to no myślę, że, że nawet przy dzieciach czy, czy przy młodzieży no nie ma takiej jeszcze złośliwości, takiej dynamiki. Jeszcze te dzieci walczą. Bardziej to jest jako ambicje niż, niż jakaś agresja, tak? bo to jest 3 na trzy Czasami, jak patrzyłam, to <taki> takie siekierki szły, że no. Na, no nawet na kwalifikacjach, że mówią: O nie, nie więc... no więc. Dokładnie, przykład... bo to jest no, o
0: wiele szybsza ta gra, ale czy... Tak patrząc tak jakby, porównając 5 na 5 3 na 3, no w Polsce nie. jednak ta europejska koszykówka, no, nie jest taka żwawa taka, nawet ta 5, 5, jak w Stanach Zjednoczonych ten indywidualizm został przeniesiony na tego streetballa, czy w Polsce są na to gotowi, w ogóle, no, czy nawet w Europie żeby taki ten styl koszykarski trochę jakby amerykański Wiesz
1: co, w Europie są gotowi na to jest bardzo dużo drużyn, Hiszpania zobacz, też mają ligę letnią 3 na 3, w ogóle zawodową już na Ukrainie też grają w Rumunii też jest liga i grają zawodnicy w Czechach my troszeczkę odstajemy natomiast myślę, że to jest kwestia teraz rozwoju kilku lat, tak? bo jakby nie patrzeć zobacz ile drużyn z Europy mamy tak naprawdę są tylko Stany a potem masz Francję, która rewelacyjnie gra jeżeli patrzymy na kobiety, tak? trzy na trzy więc masz dużo drużyn, które gdzieś tam były w czubie w ogóle w rankingu, jak patrzysz na ranking światowy to bardzo dużo w rankingu jest drużyn z Europy i tak naprawdę gdyby nie było tych przepisów z FIBY, że, że jest na przykład e, trzy z automatów wchodzą z rankingu, tak? Gdzie masz Rumunię, masz e, Mongolię i Chiny, no bo wiadomo Chiny to jest, to nawet jakby w miesiąc zrobił jeden turniej, to by napykały no, tyle punktów, ja, że to ja, stałyby ja. awansem, tak? Ty wejście. Z e, tego masz Francję, Masz Stany, masz Japonię, która musiała walczyć jako gospodarz, musiała walczyć okay. o to, żeby wejść na igrzyska, tak? Bo zazwyczaj gospodarz z automatu wchodził, tak?
0: Mhm. Mm tak było.
1: Sześć. Nie wiem czy jeszcze, poczekaj, kto jeszcze tam wchodzi? Bo ty masz ten turniej ostatniej szansy, gdzie weszły, poczekaj, Hiszpania przegrała z włoszkami z niesamowitą Reray, która rzuciła bazę Bitera na końcu, to masz już dwie drużyny, dwie na całym świecie. Raz, dwa, dwie. Tak. Trzy, trzy z Europy, na osiem. No to
0: nie, to jakiś sukces jest, tylko że ta... Tak.
1: Jakaś tak, ta, jak ten
0: streetball taki nie, nie jest tak mocny. Kurde, no on jest popularny, ale nie jest taki komercyjny
1: chyba jeszcze też. No jeszcze nie, ale zobacz. Zobacz na przykład E, idziesz do Francji na turniej? Widziałeś, jakie tam są wojska? No widziałem cały
0: czas przeglądam przyglą gdzieś to tak, nie jestem już, aż tak własnym fanem, gdzieś tam ten, ale oglądam to, widzę to, no, ale no to są przygotowania, po prostu jest rewelacyjne to jest. Tak, jest to gdzieś inaczej.
1: Powiem ci szczerze, że marzy mi się nawet tutaj w Bożowie, taka baza właśnie to 3x3, to nie mówię, że, że musi być już baza zadaszona, bo wiadomo, że to są duże koszta, ale taka fajna baza z takimi kolorowymi boiskami, sześć kolorowych boisk. Nawet, słuchaj, z idolami, tak jak, nie wiem, czy widziałeś z kim Ale ostatnio oglądałam Detroit, jakie piękne boiska kolorowe z koszykarzami zrobione, z postaciami. Gdzieś widziałam w ogóle, między starymi kamienicami zrobione boisko e, na, na ziemi, na, na, na parkiecie jest e, Kobe Bryant z Twójką, tak? Mm -hmm. Nie wiem, czy to też widziałeś. To dosyć nie, tego skupia. akurat nie widziałem, nie było mi I dobrze. na przykład masz na ścianach e, murale, tak? E, z koszykarzami. I w ogóle w takiej szarej kamienicy, w jakiejś tam zrujnowanej dzielnicy masz po prostu taki wow, power, nie? No ale jak to mówię, to mam ciarę, nie? I mam nadzieję, że tutaj też myślę, że też miasto i, i ogólnie jako, jako Polska miasta inne e, zrobimy coś, żeby nawet wykorzystać takie miejsca, które gdzieś tam są, że tak powiem, właśnie zrujnowane, czy, czy gdzieś tam już do wyburzenia, żeby właśnie gdzieś tam wykorzystać te, te, te lokalizacje i jak najwięcej tych boich stawiać, tak, jak najwięcej robić turniejów, jak najwięcej o tym mówić. E, może kiedyś w przyszłości powstanie Liga Zawodowa 3 na 3 no nie wiem, nie mam pojęcia. No, no, myślę, że, że to nie ma lepszego sposobu w ogóle dla młodego zawodnika w dniu dzisiejszym, nie brać udziału w ogóle w trudniach 3 na 3, Ja sobie tego nie wyobrażam, a tym bardziej nie jechać na kadrę 3 na 3. A dlaczego? No bo ta dyscyplina przede wszystkim e, rozwija umiejętności indywidualne. Tutaj już nie ma stania w roku. Tutaj nie ma stania i stawiania zasłonek. Tutaj musi szybko reagować, szybko podejmować decyzje, czytać e, akcje w ataku, czy w obronie, myśleć dostosowywać się do sytuacji, tak? Są jakieś tam takie niuanse, kluczki, które gdzieś tam w trzy na trzy się rządzą, że na przykład nie kozujemy do rogu, czy jak położysz dwie ręce, to z ale jak jedną, to możesz pchać, to nie ma, no, no jest dużo takich szczególików, o których się gdzieś tam oficjalnie nie mówi, ale myślę, że, że, że ta dyscyplina bardzo rozwija indywidualnie młodego zawodnika, który de facto gdzieś tam przez cały sezon stoi, nie jest wykorzystywany. no, no przy trzy na trzy, pięć na 5 no nie oszukujmy się, jest statyczna, i na pięciu zawodników jest jedna piłka, tutaj w trzy na trzech, tak? Każdy tą mhm. piłkę może dostać, każdy może ją sobie zebrać, każdy może rzucić, musi nawet rzucić jak trzeba, każdy e, musi mijać, podawać, w obronie nie ma trójkątów, gdzie nawet jak byłam na obozie zauważyłam, że niektórzy trenerzy naprawdę w wieku 11 lat wysyłają swoich zawodników pod kosz, gdzie mają wysokich i mają bronić ale taką strefą, gdzie dla mnie to jest po prostu jakaś parodia, no bo ten Halo, halo. Jesteś? No jestem, jestem. No. Tutaj, tutaj już nie możesz, słuchaj, oszukiwać, tutaj już nie możesz e, robić trójkątów, możesz ewentualnie robić e, rotację, jak widzisz, że ktoś tam zauważy, że kogoś mija, ale każdy zawodnik skupia się na swoim zawodniku w obronie i to jest takie fajne, że naprawdę po rok, dwóch, trzech latach gry w te trzy na trzy myślę, że każdy, każda osoba nawet po roku poczuje, że indywidualnie poszła do przodu, tak? Popatrzmy nawet na taką Anię Pawłoską, która po prostu ja ją uwielbiam, jest teraz w kadrze seniorek, która gdzieś tam, zawsze mówi mówię, Ania, jesteś naprawdę tak fajnym zawodnikiem, że powinnaś iść do, do ekstraklasy, nie? ja nie mówię, no ale po co, nie chce siedzieć. I rok, w tamty, dwa lata temu była ze mną w Lublinie i nie dostawała szansy gry. Jeszcze fizycznością gdzieś tam, może, przez pryzmat fizyczności, że nie była taka silna, odstawała, ale w tym roku popracowała w, w Polonii przez rok dosyć solidnie na siłowni. Pograła w tej pierwszej lidze, wywalczyły razem awans do, do, do ekstraklasy i została MVP. Dzisiaj rzadko hmm. zdarza, że zawodniczka, która tak naprawdę mi sięga do pasa, potrafi rzucać, mijać, penetrować, podawać, super bronić, naprawdę bardzo fajne zawodniki, w ogóle radzę wszystkim ją że tak powiem obserwować, jak się będzie rozwijać, bo, bo to może być e, faj, fajny talent, e, no ale jakby nie patrzeć, to, to też jak gra, to dzięki koszykówce 3x3, bo tam się musiała odważyć grać, musiała się nauczyć się ball heldingu, musiała czytać sytuację, tak? I potem to przyniosło tak naprawdę to 5 na 5 tak? I myślę, że, że no, to jest dyscyplina bardzo wymagająca, ale bardzo pomagająca w rozwoju indywidualnych umiejętności.
0: Dobrze, ale widzisz, no, to się rodzi, to wszystko idzie w jakimś tam pozytywnym kierunku, tak jak to przedstawiasz, ale czy no, kręcisz się gdzieś tam koło tej kadry, jesteś ten, czy jest jakiś taki, że tak powiem, troszkę nacisk na to, żeby tak kluby gdzieś to s sformalizowały? Czy jeszcze takiego nie czujecie? Czy to po prostu nie, musi nie, być jakaś...
1: Tak nie ma żadnego sposób, nacisku. Jedyny to... nacisk to jest to, że, że kluby, które wystawiają drużyny w 3x3 w, w rozgrywkach młodzieżowych, y dostają dodatkowe punkty, tak? Y klub. Ale, ale tak, na razie no nie ma nacisku, ale no, poczekajmy, na razie jest sukces, koncentrujemy się teraz, jak tam pójdzie chłopakom, tak? Żeby zrobić wszystko, żeby jak najlepiej ich przygotować. A myślę, że jeżeli. Tak jak Mike powiedział, on tam, on tam idzie po medal, więc mam nadzieję, że, że, że to będą tam medal i wtedy to już myślę, że będzie szał. Tak uważam. Czuję to, że jeżeli będzie medal, a myślę, że są ogromne szanse, żeby on był, to, to, to wtedy na tej fali, tak mi się wydaje, radości popularności. Myślę, że więcej ludzi odważy się na to, aby działać w y, tej właśnie formule, żeby coś organizować, żeby może wymusić na klubach. Nie wiem dokładnie, jakby to miało być, bo, 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 bo jak klub musi zatrudnić dodatkowe cztery zawodniczki, tak? Mhm. Masz ligę i teraz jak? Jak, jak powinny jeździć y, z drużyną seniorek i w tym samym czasie na przykład dwie godziny wcześniej przed y, meczem na przykład ligowym będą rozgrywać mecz swój 3 na 3? Teraz na zewnątrz czy w środku? I jak zrobić zimą? czy to podzielić na jesienną i letnią, tak jak mają piłkarze, czy po prostu zrobić ligę letnią, jak kiedy jest właśnie taka, e, taki przestrój, tak? Kiedy się nic nie dzieje. No,
0: wiesz, no, dru, 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 różne drużyny, różne dyscypliny mają, też zatrudniają wielu zawodników, zawodniczek, no w piłce nożnej masz kluby sportowe z piłki nożnej, które też mają drużynę kobiet, tak? Czyli też kolejne jakby są finanse na to potrzebne.
1: Nie, no, wiesz. Myślę, że, że mogłoby to być dobry pomysł, nawet chociażby dla tej zawodniczki w drużynie seniorskiej, która jest tam 8 dziewiąta, 10-11, tak? I mhm. mało gra. Wiadomo, że gdzieś tam nie gra dużo, wtedy jedzie z automatu i, i gra przed swoim meczem, tak? Mecz 3 na 3. Więc to też by był jakby jakiś rozwój, nie wiem, no, Są za i przeciw. Jak, jak na przykład jest jakiś pomysł, zaraz jest torpedowany, że tak powiem, E, dziesięcioma przeciw i trzema za, tak? Bo to, bo tam no. to, bo to trzeba to zorganizować, bo nie wiadomo, jakby to miało wyglądać. E, no, no myślę, masz że... Ten... Masz, to wiesz, co masz robić. Służlik. Ja? No, no,
0: powiedziałaś już.
1: Ja pomysłów mam bardzo dużo, więc y, tylko muszę najpierw zadecydować, gdzie będę, czy Gorzów, czy Bydgoszcz.
0: No, to już, tak jak powiedziałaś, czas pokaże. To już...
1: Tak, tak.
0: Sam podejmiesz. Dobra, tak yy, ko yy, kończąc tą koszykówkę 3 na 3, wyraziłaś już zdanie, że masz szansę, że to się rozwinie, że to czujesz, że tak będzie, a czy ty jako taka, yy, już była koszykarka z 5 na 5, no nie wiem, stałabyś się na przykład lo lokalnie tam jakimś takim... Yy, człowiekiem, ambasadorem? Pozałni, ambasadorem właśnie, o takiego... <grych>
1: Jest tak gorąco, że też mam problemy z składaniem zdań. W końcu Wiesz mamy co? Wiesz co, dlaczego nie? Ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli, jeżeli ja gdzieś mogę coś pojechać, coś nakręcić, pomóc, że tak powiem, żeby ta... ta jak to nazwać? Czy turniej, czy, czy jakiś event, tak? event czy, czy jakikolwiek... Mm, nie wiem, mecz czy, czy, czy coś, cokolwiek jeżeli mogłabym zrobić, żeby taka szkółka się rozwinęła to ja nie mam nic przeciwko, ja i tak tutaj się bardzo dużo udzielam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zajęcia dla dzieci, dla młodzieży e, staram się gdzieś tam do córki też na treningi chodzić tutaj teraz, dzisiaj byliśmy z Hiszpanem e, trenerem Hiszpanem też e, na treningu na WF-ie, więc cały czas gdzieś tam dbamy o to, żeby, żeby to szło do przodu e, no, Na pewno nie mówię nie to wszystko tak naprawdę zależy od mojej lokalizacji. Na pewno będę się udzielać, na pewno. No, otworzyłam fundację, tak jak to Na pewno będę chciała organizować bardzo dużo różnych rzeczy, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I w tym m.in. różnego rodzaju turnieje, eventy, projekty. Mam już kilka w głowie kolejnych. Że tak powiem, tylko muszę znaleźć czas, miejsce, gdzie, co i jak. Dobrze, a
0: powiedz mi e, pomysł na kamp z Cezarem Trybańskim.
1: To Wiesz to on się zrodził e, tak naprawdę rok temu, kiedy była pandemia i tak naprawdę moja przyjaciółka Nikola Grzesik z Turku miała taką dużą liczbę osób, która chciałaby coś e, tworzyć dla dzieciaków. Mówi, Aga, zrobię ci twój camp. A ja mówię, nie, no co ty zrób sobie sam. On nie, zrobię ci twój kamp. Ja cię lubię, zrobimy kamp dla dzieci w Turku. Ja mówię, nie, za późno jest, nie da rady. Ona mówi, dawaj. Ale nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać, więc zadzwoniłyśmy do Ludwika Maciejskiego, też trenera z ŻOR, którego poznałam dwa lata wcześniej na Polish Basketball Clinic, gdzie kończyłam kursy trenerskie i też pojechałam na taką praktykę, na takiego kampa, żeby popracować gdzieś i sprawdzić w ogóle, jak ta ich, że tak powiem, ich system w ogóle sprawdza się na żywo, tak, w praktyce. Od słowa do słowa z Ludwikiem, Ludwik mówi, pewnie pomogę Ci, robimy, robię z Tobą, robimy. Więc już znalazła się druga osoba. Tydzień później dzwoni do mnie Ludwik i mówi, słuchaj, um, może byś chciała zrobić z Czarkiem Trybańskim, bo kiedyś Czarek coś wspominał, że chciałby zrobić kampa dla dzieci, ale w sumie też nie wie jak, i może byście połączyli siły i on by zrobił dla chłopców czy dla dziewczyn, więc stwierdziłam, nie ma problemu, spróbujmy no i tak się zaczęła nasza współpraca i teraz pracujemy drugi rok troszeczkę mamy zamieszania e, tak naprawdę każdy obóz to inne problemy mhm. e, że tak powiem i cały czas się uczymy jeszcze jak to ma wyglądać, bo tak naprawdę my chcemy bardzo trenować z dziećmi to jest dla nas chyba najważniejsze, że my chcemy pokazać podzielić się tą wiedzą e, chcemy, żeby ta polska koszykówka szła do przodu żeby te dzieci też miały taką pasję ale też żeby ten trening był wartościowy żeby poprawiać im szczegóły, na które w sezonie nie ma czasu, takie te detale, które naprawdę wbrew pozorom mają bardzo dużo znaczenia, grając w kosza, też gdzieś tam spryt, jakieś doświadczenie, że tu postaw trochę dalej tego łokietka, tutaj nogą się zastaw, tutaj na przykład nie odwracaj się, nie rób tak, bo to nie ma sensu, zrób tak, wiadomo, że wszystkiego tak naprawdę w tydzień nie, nie, nie poprawimy, ale wierzymy w to bardzo, że jeżeli zaznaczymy za każdym razem na obozie jakiś malutki szczegół, detalt, to te dzieci naprawdę myślę, że się fajnie rozwiną i, i mogą zrobić naprawdę duży krok w kierunku koszykówki. I tak jak mówię, my chcemy się skupić przede wszystkim na trenowaniu, tutaj jeszcze wyszło, że musieliśmy się zająć połową rzeczy w marketingu, w organizacji, tutaj też... Pomógł nam e, Kuba Hajdu, który w tym roku naprawdę zaprojektował nam fenomenalne stroje. Jak ja jej zobaczyłam, to myślałam, że się ze szczęścia popłaczę, a jak już dzieci zobaczymy, to w ogóle wow. Więc chyba to był taki szczab w dziesiątkę, że mamy fajny sprzęt, mamy fajne miejsce między chłód nad jeziorem, e, mamy halę na wyłączność dla siebie, więc e, myślę, że, że, że to będzie kolejny jakby szot rybański w Bolt 2 to będzie kolejny krok do przodu i, i w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Za każdym razem sobie stawiamy poprzeczkę, za każdym razem wyciągamy wnioski po każdym obozie i, i mam nadzieję, że, 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 że te wszystkie, że tak powiem, niuanse które i przemyślenia nasze będziemy co roku wprowadzać i, i się tak rozwijać.
0: No, to teraz masz parę zdań, żeby zachęcić do, żeby do ciebie przyjechali na kamp. Czyli Na Taki dla nie strojów, końca. nie, żartuję <śmiech> nie, ale powiem Ci, że kozackie logo macie
1: no, ale wiesz co gdzieś tam e, mamy też takiego chłopaka który po prostu e, czuje koszykówkę czuje, n uwielbia NBA i to tak naprawdę dzięki Czarkowi też e, gdzieś tam on postawił na to, zaczęliśmy drążyć i, i, i naprawdę myślę, że to będzie taka dłuższa współpraca, bo bardzo dużo nam zrobił i grafikę, i logo, gdzieś tam było masę pomysłów i fajnie, że razem współpracujemy, natomiast uważam, że fajnie przyjechać do nas, przede wszystkim dlatego, że u nas, u nas są treningi tak mi się wydaje, myślę, że nie, może tak, nie, nie, chcę, nie chcę reklamować, że u nas, bo i Ewa ma super kamp, tak, i też jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i myślę, że też warto do niej pojechać, myślę, że do nas, przynajmniej z tej części Polski warto przyjechać, ponieważ na pewno będzie to dobrze przepracowany czas, na pewno będziemy się starać trenować z każdym, z każdą osobą indywidualnie. Będziemy się starali um, poprawiać właśnie te szczegóły, detale, rozwijać te dzieci. No i myślę, że też dla atmosfery, bo, bo y, połowa tych dzieci, które były u nas, wróciła do nas i myślę, że przede wszystkim to, że jest y, u nas y, ta pasja, ta radość z tej koszykówki i dzieci wracają, bo wiadomo, że wtedy masz lepsze warunki do pracy.
0: No to tylko się cieszyć i żeby przyjeżdżały, żeby wszystko na tych kampach się działo tak jak
1: znaczy ja uważam, że i więcej nas w ogóle kamperów, tych osób, które u nas ta pasja, ta radość z tej koszyny, lepiej za koszykówki. Wiadomo, że, że teraz jest bardzo duża, e, że tak powiem, różnorodność oferta, tak, bo bardzo dużo w tym roku tych kampów wyszło, naprawdę, jak ja zobaczyłam, to wow, nie? I z jednej strony, okej, okay, te dni, które dzisiaj nas przyjadą i nie mam z tym jakby jakiegoś tam problemu, bo wybrały na przykład inne oferty, natomiast... Fajnie, że w ogóle dzieci chcą iść na te kampy i że chcą się rozwijać, bo tak naprawdę te kampy są po to, żeby ta polska, nasza koszykówka wróciła, bynajmniej żeńska, bo męska powolutku wraca. My się my jesteśmy jak sin sinosoida, że tak jak faceci są u góry, to my jesteśmy na dole i tak się tylko
0: uff, mijamy.
1: Więc y, tak naprawdę mam nadzieję, że my jako żeński basket z tego dołu widzimy. Y, Wszyscy się starają od związku trenerów po trenerów w Polsce, zmienią się nastawienie i, i cieszę się, że te kampy są, że jest takie zainteresowanie przede wszystkim kampami w Polsce, że dzieci chcą przyjrzeć do Polski, znaczy w Polsce chcą zostać, nie myślą o wyjazdach za granicą i doceniają miejsca, które mamy i e, chcą trenować, bo poświęcają swoje wakacje, wakacje, swój cenny czas na to, żeby się rozwijać żeby iść do przodu, a mogłyby w tym samym czasie na przykład polecieć na Zanzibar albo gdzieś, nie wiem, do Hiszpanii i na przykład leżeć plackiem, tak? Więc to też należy podkreślić, że pomimo tego, że, że mają jakby wybory te dzieci, to zawsze wybierają jednak aktywnie spędzić ten czas i myślę, że to jest najważniejsze, żeby zaszczepić tych dzieciach, że sport i aktywność fizyczna, to jest fajna sprawa, że to jest przyjemność, nie zawsze jest ciężko, ale później te efekty dają Ci naprawdę dużą satysfakcję i staje się też osobowościowo bardzo, bardziej pewnym siebie, masz oczywiście lepszą budowę ciała, że tak powiem, tak, no bo przepracowałeś jakiś okres, to nie jesteś na przykład tam chipsonem, ja to tak nazywam, tylko po prostu osobą, <śmiech> tylko już tak, takim lekko atletą, tak, atletą atletyczną masz, że tak powiem, budowę ciała, więc to jest dużo pozytywnych aspektów, ja bym mogła cały czas o tym mówić, dlaczego warto w ogóle uprawiać sport, a, a już ciało szykówkę, to już myślę, żeby nam nie starczyło nawet godziny na to.
0: Także tak zachęcam
1: wszystkich i zapraszam, mamy, e, zwolniły nam się akurat trzy wolne miejsca, e, niestety ta z powodu kont kontuzji trzy e, osoby się wypisały, bo to było jakby razem team, więc e, zapraszam wszystkich serdecznie i jeżeli ktoś jeszcze chce, to warto, no myślę, że do końca Myślę, że będziemy zamykać już rekrutację w przyszłym tygodniu, no bo już zamawiamy stroje, koszulki, a wiadomo, że, że to już jest, e, trzeba jakiś czas Opatnie na to Tak, żeby to było zrobione, natomiast e, gdzieś tam, nie mówię, że spóźniastkich nie przyjmiemy, natomiast będzie bardzo ciężko, no bo jednak, e, jednak organizacyjnie chcemy, żeby wszystkie dzieci w tym samym czasie dostały e, ten sam sprzęt sportowy. No i
0: dobrze, to żeby poświęcić na to dłuższy czas, to się zjawi w międzychodzie to wtedy pogadamy dłużej. Zapraszamy, możesz nawet zrobić relację, zapraszamy. No to się wtedy też i relację zrobi.
1: To Dobra, Aga,
0: dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, bardzo wielka i ogromna wiedza też i popularyzacja tego sportu jakby, no 3 na trzy coś nowego w tym kraju, tylko żeby tak... Było coraz mocniej, no przyszedł tutaj właśnie jeden taki, co ma parcie na szkło, chce się pokazać.
1: Ale wiesz, że mi się zatrzymałeś, że ja Cię nie widzę?
0: Oj. A to...
1: całą rozmowę, ale bym I... chciała go zobaczyć
0: to... bardzo. A to za, chwilkę, z, z, za chwilę, za chwilę dostaniesz relację prywatną. <laughs> Dobra, August, dzięki za spotkanie i miejmy nadzieję, że teraz już tylko same sukcesy w tej kadrze 3 na
1: 3 i w ogóle w tej dyscyplinie sportu. Wszyscy zapraszam wszystkich, żeby wszyscy kibicowali e, w ogóle przede wszystkim chłopakom, e, już jest terminarz pod koniec lipca grają mecze, już jest grupa także wszyscy mamy trzymać mocno kciuki za nich i e, udostępniajmy, mówmy o tym e, dzielimy się nawet na Instagramach, na Facebookach, tym, że im kibicujemy, żeby jak najwięcej tak. wsparcia i pozytywnej energii chłopacy mieli, żeby, żeby zdobyli ten właśnie pierwszy historyczny medal e, dla 3, /3. na 3
0: tak, Dokładnie. na Olimpiadzie. Żebyśmy byli, żebyśmy byli dumni z naszych polskich reprezentantów, bo jak na razie to wiemy, że nie jesteśmy, chociaż siatkówka cały czas na, na górze. Nasi piłkarze trochę falstart zaliczyli. I tak wyszło. Dobra, Agus jeszcze raz dziękuję.
1: Nie ma za co i przepraszam za spóźnienie.
0: Tak, nic nie stało. Do zobaczenia i pa. dzięki Wam, zapraszamy zapraszam na kolejne spotkania Prawdy Sportu. Pa! Pozdrawiam wszystkich.